We're going to be in the book of Hebrews, and we'll be in chapter 10, verses uh, 1 through 18. Así que vamos a comenzar hoy leyendo el libro de Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 10, del versículo del 1 al 10. So if you could please stand while we read God's word. Así que le pido que por favor se ponga de pie conmigo para leer la palabra de Dios. And we're going to read verses 1 through 10. Y vamos a comenzar leyendo el versículo del 1 al 10. El capítulo 10. Verse 1. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise, would they not have ceased to be offered, since the worshippers having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma de estos, estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, a ser perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y, los, y de los machos cabrios quite los pecados. Consequently, when Christ came into the world, he said, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. No te agradan ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el, el libro dice de mí. He venido, O oh Dios. A hacer tu voluntad. And when he said the above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings, and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law. Then he added, Behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. And by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once for all. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de eh, que la ley exige que se, ofrece, que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecerse lo segundo. Y en, y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we just pray that you would be here with us in this place this morning. Padre Celestial, yo oro que tú estés aquí en este lugar. And we pray, Lord, that you would just open our hearts and our minds to the good news that you have for us this morning. Yo oro, Señor, que tú abras nuestros ojos y nuestras mentes, nuestros corazones para ver 
las buenas noticias que tú tienes para nosotros hoy. And Lord, that we would leave here today knowing that what you have done on the cross, you have completed once for all, for all time. Y que hoy podamos salir de este lugar, Señor, conociendo y sabiendo que lo que hiciste en la cruz, tú lo hiciste una vez y para siempre. We ask all this in your holy name, Lord Jesus. Amen. Pedimos por todo esto en tu nombre, Jesús. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So just a little background on the book of Hebrews. Quisiera darles un poco de trasfondo en este libro de Hebreos. Hebrews is a very interesting book, and uh, it was written to Jewish Christians primarily, uh, and it was also probably written by an associate of Paul, maybe Apollos or Barnabas, but the actual authorship is not known. El libro de Hebreos tal vez fue escrito para un grupo de judíos cristianos, um, tal vez uh, por un asociado de Pablo, que eh, tal vez fue Barnabé o Apolos, pero el, el autor actual no se conoce. And the book was probably written somewhere around 60 to 70 AD, or roughly 30 years or so after the crucifixion of Christ. El libro de Hebreos escribió uh, como 60 años después de Cristo, la crucifixión de Cristo. And scholars estimate this date because of the ongoing uh, temple sacrifices and that the Jerusalem temple was destroyed by the Romans right about 70 AD. Los, uh, los teólogos uh, uh, hablan de estos años porque eh, se habla acerca de la referencia del templo y los sacrificios y también cuando los, los romanos destruyeron el, el templo en Jerusalén uh, como 70 años después de Cristo. And there's also a reference to Timothy being released from prison. In Hebrews chapter 13, verse 23, it mentions that they would travel to meet with the Hebrew believers. También se hace una referencia a Timoteo y cuando se, se dejó ir o fue librado de la, de la prisión um, y, y este, vemos aquí esto en el capítulo 3, en el versículo 23 del libro. And one of the main themes of the book is encouragement, but also that Jesus Christ has perfectly fulfilled the old covenant and ushered in the new. Uno de los temas principales de este libro es que vemos que hay eh, animamiento, pero también vemos que Jesús, como se habla de que Jesús uh, es el que cumple perfectamente el pacto eh, viejo y también está trayendo el nuevo. And we'll see that Jesus is the perfect high priest and sacrifice. And the author compares the old covenant, which was incomplete, to the new and better covenant given by Jesus Christ. También el libro habla acerca de Jesús como el, sacer, el sacerdote alto, mayor y perfecto, uh, y el sacrificio. También el, el autor habla acerca del, del antiguo pacto, el cual estaba incompleto, y el nuevo que vendría con uh, la gracia de Jesucristo. So we're going to review some of the connections from Exodus and the Old Covenant also to the New Covenant. Entonces, hoy vamos a estar viendo una de las conexiones con el pacto de en Éxodo y también el, el nuevo pacto. So if you can just bear with me a little bit, we're going to give you a few verses that help make the connection from the Old to the New. Entonces, le pido que por favor me siga porque voy a estar dando varios versículos 
en el cual podemos ver esa conexión del viejo con el nuevo. So if you remember back in our study of Exodus, you remember that God spoke to Moses and he revealed his plan to save his people Israel from their bondage in Egypt. Si recordamos eh, en, en el, la serie de, de Éxodo, cuando Dios le reveló a Moisés el plan de librar al pueblo de Israel de Egipto y de esa esclavitud. So in Exodus chapter 3 verse 6, God tells Moses, he says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face for he was afraid to look at God. En Éxodo capítulo 3 versículo 6, le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se, se tapó la cara porque te, le temía a Dios. And a few verses later, in verse 13, Moses says to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? What shall I say to them? Y luego allí, eh, unos versículos más adelante, en el 13, le dice Moisés a Dios, Yo voy a, a tu pueblo de Israel y les digo, El Dios de tus padres me ha mandado, eh, y ellos me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? So God says to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Dios le dice a Moisés y le responde, yo soy el, el que soy, eh, y esto le vas a decir al pueblo de Israel, que el yo soy te ha mandado a ti. So God clearly identifies himself with the name I am. Entonces Dios claramente se identifica como el gran yo soy. And Jesus makes this same connection in the New Testament in the book of John chapter 8. Jesús hace esta misma conexión en el Nuevo Testamento, en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. And the Jews ask Jesus this question. They say, are you greater than our father Abraham who died and the prophets died? Who do you make yourself out to be? And Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. But you have not known Him, I know Him, and if I were to say that I do not know Him, I would be a liar like you. But I do know Him, and I keep His word. Ahí los judíos le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Acaso, tú eres, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, y también murieron los profetas. ¿Quién, crees, quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Uh, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and you have seen Abraham? And Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. So they picked up stones to throw at him, and Jesus hid himself and went outside of the temple. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a, las, ni a los 50 años llegó, le, le dijeron los judíos, ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro 
que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvierto del templo. So Jesus is also identifying himself with the name I am. Entonces aquí Jesús igual se identifica con el nombre yo soy. And the author of Hebrews makes this connection as well in chapter 1. El autor del de libro de Hebreos también hace esta conexión en el, en el capítulo 1. So in Hebrews chapter 1 verses 1 through 4, he writes, Long ago, at many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom he also created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. And after making purifications for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en, otros, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo, lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo lo, la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma uh, medida en, en, el, en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. So this connection to the old covenant comes through Jesus Christ. Entonces la conexión al pacto viejo viene a través de Jesús. And Jesus said in Matthew chapter 5, verses 17 and 18, he says, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Dice Jesús así en Mateo, uh, capítulo 5, del 17 al 18. No piensen que he venido a anular un, a la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni, un, ni una tilde de, las, de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. And this was also prophesied many, many years before by the prophet Jeremiah. Esto también se profetizó muchos años uh, uh, por el profeta Jeremías. En Jeremiah chapter 31, verses 31 through 34, he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. 
And no longer shall each one teach his neighbor and his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. From the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. En Jeremías 31, el versículo 31 al 34 dice así, Vienen días, afirma el Señor, en que haré un pacto nuevo con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni uh, dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo los perdonaré, eh, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más acordaré de sus pecados. And the writer of Hebrews refers to this prophecy in the verses right after the verses we read in chapters 10. Uh, Hebrews 10, verses 16 and 17. El autor del libro de Hebreos hace referencia a esta profecía eh, en el capítulo 10 del versículo 16 al 17, ahí adelantito donde leímos hace rato. So in today's verses, in Hebrews chapter 10, in the first four verses, the writer is reminding the church that the old sacrificial system was not fully complete because it had to be repeated every year. Entonces, en, en, el, en la escritura de, de Hebreos 10, uh, del 1 al 4, el autor el que escribió esta, esta escritura le está recordando a la iglesia que el sistema viejo o antiguo sacrifical no, no estaba completo aún, porque se tenía que repetir cada año. And he describes it as a shadow of the good things to come instead of the true form of the realities to come. Él lo describe como una sombra de las cosas, las buenas cosas que estaban por venir, en vez de la verdadera uh, forma o realidad de cómo iban a venir. What a marvelous image this is that the writer gives us. Esa es una imagen maravillosa que nos da aquí el, el autor. When we see the shadow of a person on the ground, we know it's not the person, it's a shadow. Por ejemplo, cuando vemos la sombra de una persona caminando en el piso, Sabemos que no es la persona, es una sombra. Right? And when the sun shines, it shines on the person, but it blocks the light and it leaves a shadow on the ground. Y cuando el sol brilla hacia nosotros, brilla hacia la persona, da luz a la persona y luego la sombra se ve en el piso. So in this case, the law shines light on sin, but the sacrifices can actually remove the sin. Entonces, en este caso... Uh, la, la ley da luz al pecado, pero los sacrificios eh, en actualidad no pueden quitar oh, el pecado. And those who offered sacrifices were not fully cleansed and they would need to repeat this process over and over, year after year. Y aquellos que uh, ofrecían los sacrificios no estaban limpios completamente y tenían que repetirlo esto cada año tras año. And because, these annual, they, uh, because of these annual reminders, they do not have clear conscience from their sin. Entonces, por estos uh, recordatorios anuales, 
Ellos no tienen una conciencia clara de su pecado. So in verse 4 he writes, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Por eso ahí en el versículo 4 um, decía la escritura que es imposible que la sangre de eh, los ca ca cabrios quitaría el pecado de, de, de las personas. But Jesus gives us the good news in verses 5 through 7 when he said, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you've taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O Lord, as it is written of me in the scroll of the book. Pero miren las buenas noticias que nos da ahí Jesús, adelantito, en el versículo uh, del 5 al 7. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar. Me preparaste un cuerpo. No te agradan ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. So again, Jesus is referring back to the Old Testament. Right? He's talking about Psalm 40, verse 6 through 8. Entonces aquí Jesús está haciendo referencia con el Antiguo Testamento en el Salmo 40, del versículo 6 al 8. Right? And he's coming into the world to fulfill God's plan for salvation. Jesús está viniendo al mundo a cumplir el plan de Dios por la salvación. And he's the perfect sacrifice that satisfies the wrath of God against sin. Él es el sacrificio perfecto que satisface la ira de Dios con el pecado. So if we think back to Exodus again, there's another great link that ties the old covenant to the new. Y entonces si nos ponemos a pensar otra vez en el libro de Éxodo, hay otra cosa aquí que conecta el, el, antiguo, con, el antiguo con lo nuevo. So after the, the nine plagues had occurred, God gives Moses and Aaron instructions on how to prepare for the final plague, the death of the firstborn son. Después de las nueve plagas, uh, Dios le da a Moisés y Aarón instrucciones de cómo prepararse para la plaga final con la, la muerte del primogénito. So in Exodus chapter 12, God instructs them to have each family prepare an unblemished lamb to eat with unleavened bread and bitter herbs, and they were to take the blood of the lamb and mark the door frames of the houses with the blood where they were living. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, del 1 al 13, Dios aquí le da las instrucciones a cada familia de cómo prepararse con una, un cordero sin mancha y comer el pan sin levadura eh, y también con las hier, hierbas. Eh, y con esto iban a también a tomar la sangre del cordero y marcar ahí en, en el arco de la puerta uh, con la sangre del cordero. And God, God says, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you and no plague will befall you and destroy you when I strike the land of Egypt. Y dijo Dios ahí en Éxodo, la sangre servirá para señalar las cosas donde ustedes se encuentran, pues pues al verla pasaré de largo así cuando hiera yo de muerte a los egipcios no los tocaré a ustedes uh, ninguna plaga o ninguna plaga destructora and God said this day shall be for you a memorial day and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations as a statute forever you shall keep it as a feast 
And this is where the Passover remembrance comes from. Y luego aquí dice también, este es un día uh, que por la ley deberían conmemorarme siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Ya las generaciones futuras deberán celebrarla. Y aquí comienza la celebración de la Pascua. So back to the New Testament again. Do you remember when Jesus went to the Jordan River to be baptized by John the Baptist? Entonces regresamos ahora al Nuevo Testamento y recuerdan cuando Jesús fue al río a ser bautizado por Juan el Bautista. And Jesus is walking down to the water and John the Baptist says, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y recuerda que Jesús viene caminando hacia, hacia las aguas y de repente le dice Juan el Bautista, He allí el Cordero que quita el pecado del mundo. Right? And a little later in the New Testament, Jesus was giving instructions to his disciples for what we call the Last Supper. Más adelante en el Nuevo Testamento, también vemos que Jesús le da instrucciones a sus discípulos a lo que ahora le llamamos la Santa Cena. Right? And this all happened during Passover week. And the Apostle Luke describes it as the Feast of Unleavened Bread, which is called the Passover. Todo esto sucedió en la Semana de, de Pascua eh, en Lucas lo describe en Lucas 22.1 como la, la celebración de el pan sin, sin levadura uh, y también ahora le, se le llama la Pascua. And Luke says, then the day came of unleavened bread when the Passover lamb had to be sacrificed. También dice Lucas ahí más adelante que uh, el, el, vino el día uh, del pan sin levadura en el cual la, la Pascua uh, eh, perdón, el cordero ten, tendría que ser sacrificado. Right, so we celebrate this here at Redemption West Mesa when we take communion every week, right? So these verses that we're familiar with come from Luke chapter 22. Entonces, esto es lo que celebramos aquí en Redemption West Mesa cada semana eh, eh, cuando tomamos de comunión. Eh, esto es lo que está hablando aquí en, en el capítulo, en el libro de Lucas. Right, so this is Luke chapter 22. He says, to them, I've earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer, for I tell you, I will not eat it again until it is all fulfilled in the kingdom of God. Eh, he, he venido uh, a comer este, de esta, de esta cena, pero no la terminaré de comer hasta que venga el reino de Dios, nos dice en el libro de Lucas. So he took a cup, and he had given thanks, and he said, take this, divide it amongst yourselves, I tell you, from now on, I will not drink the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread. When he gave thanks, he broke it. He said, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se los dio a ellos y les dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. And after they, eat, they had eaten, he took the cup. He said, this cup is poured out for you, is the new covenant in my blood. Y después de haber comido, tomaron la copa de la misma manera, uh, y después de cenar, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. So back to our verses for today. In Hebrews chapter 10, verse 9, right? By fulfilling God's plan, right? Jesus is being totally obedient to the Father's will. 
Jesus does away with the first in order to establish the second. Entonces, regresando a la escritura del día de hoy, en, en Hebreos 10.9, vemos que se cumple el plan perfecto de Dios, uh, aquí siendo obediente a la voluntad del Padre, Jesús termina con lo, lo viejo y viene a, a, a establecer lo, lo nuevo, lo segundo. So the writer is referring to this old sacrificial system and the new covenant sacrifice that we have because of Jesus' death on the cross. Entonces aquí el autor se está refiriendo al sistema sacrificial antiguo y vemos y, y está haciendo referencia al nuevo pacto de sacrificio que tenemos ahora por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Do you remember what Jesus' last words were when he was on the cross? ¿Usted recuerda las palabras finales de Cristo en, en la cruz? In John chapter 19, verse 30, it says, when, John had when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up his spirit. Dice ahí en, en Juan, uh, capítulo 19, versículo 30, que cuando Jesús ya había terminado, uh, él dijo, se ha terminado, inclinó su cabeza y dio su espíritu. So his work on the cross was done. He ushered in the new covenant by the sacrifice of his body and the pouring out of his blood. And the penalty and payment for sin has been completed. Entonces el trabajo uh, se, se terminó en la cruz. Él trajo con él el nuevo pacto a través del sacrificio de su cuerpo y la derramación de sangre que también derramó. Entonces la... la, la el castigo y el pago por el pecado se habían completado. So in Hebrews, in verse 10 it says, By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. En Hebreos 10, 10 dice que uh, a, a través de esto, de esta voluntad, hemos sido santificados uh, a través de Cristo ofreciendo su cuerpo una vez y para siempre. And sanctification means being made holy and set apart for God. La palabra santificación significa que somos santos y somos apartados para Dios. And as one scholar put it, he says the sanctification which is accomplished through the death of Jesus Christ, new covenant worshipers are perfected for guilt-free service to God. Un teólogo lo pone de esta manera, la, la santificación que es completa a través de la muerte de Cristo, uh, el nuevo pacto uh, uh, llama a los adoradores a, a ser perfeccionados limpiamente sin, sin culpa de servicio de Dios. So in Hebrews, the writer says in verse 14, he says, For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. En el versículo 14 del capítulo 10 de Hebreos dice, por medio de una sola ofrenda eh, ha sido perfeccionada para siempre todos aquellos que están siendo santificados. So think about these words he uses. He says, once for all and for all time. Why is this important? Entonces, póngase a pensar en esas palabras que dicen que para siempre y una vez para siempre. So here's a question that I've asked our community group a few times. How old were you when Christ died on the cross? Yo le he preguntado esta pregunta a, la, a las personas de mi grupo de comunidad. Uh, 
¿qué edad tenías o qué edad tenía usted cuando eh, comenzó a seguir a Cristo? And that's not a trick question for some of us that are a little older. <laughs> Esa palabra no es no es algo que que quiero hacerles sentir um, viejos para los que estamos viejos. Right? We weren't even born yet. And no no estábamos no estábamos no habíamos ni nacido. So what this means is is that all of our sins past, present and future have been paid for. Is that great news or what? Lo que significa esto es que nuestros nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro ya han sido pagados. Entonces, si eso no son buenas noticias, yo no sé qué son buenas noticias. And the writer of Hebrews quotes that passage from Jeremiah that we talked about in Hebrews chapter 10 verses 16 and 18, he says, I will remember their sins and lawless deeds no more. Entonces el autor del de, libro de Hebreos uh, uh, hace como, como que cita aquí en el capítulo 10, 16 al 18, al mencionar que no recordaré los pecados ni sus actos uh, de la ley, ya nos, nos recordaré para, para siempre. So Jesus is enough. He's done it all. Entonces aquí vemos que Jesús, Jesús es suficiente. Él lo ha hecho todo. And because of Jesus, right, we have complete and total forgiveness of our sins. Y es por Jesús que tenemos perdón completo uh, de nuestros pecados. So how many of us are still here, right, carrying around guilt and shame for past sins and mistakes that we've made in life? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí que estamos cargando con los pecados que hemos cometido en el pasado de nuestras vidas? Jesus Christ has paid the ultimate price for all of our sins, once and for all, and for all time. Jesús, Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados, uh, ha pagado el precio último, el mayor, uh, una vez y por, para siempre. God says he will remember them no more. Dios dice que ya no se va a acordar de ellos nunca más. We can be free from that guilt and that shame by bringing them to Jesus in repentance and faith. Nosotros podemos ser libres de esa vergüenza, de esa, de esa culpa si traemos estos pecados a Jesús en arrepentimiento y en fe. And because of Jesus, we can forgive others who have trespassed or sinned against us. Y es por Jesús que podemos perdonar a otros quien, quienes nos han uh, pisoteado o, o nos han hecho algo mal, a, a, algún daño a nosotros. Jesus Christ has paid for their sins also. Porque Jesucristo también ha pagado el precio por el pecado de ellos. Now they may not know it, but we all need Jesus. Ahora ellos tal vez no lo sepan de esta manera, pero todos necesitamos de Jesús. And because of what he has done by forgiving us, we can forgive others. Y por lo que él ha hecho al perdonarnos a nosotros, entonces nosotros podemos perdonar a otros. Because of Jesus, we have life. Por Jesús, tenemos nosotros vida. Not only do we have this physical life, but we have eternal life. Jesus said in John 3.16, he says, 
For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. No solamente tenemos la vida física, sino tenemos la vida espiritual. Y como dice en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que él ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And because of Jesus, we can learn to love. Y es por Jesús que podemos aprender a amar. We can learn to love God and we can learn to love others. Podemos aprender a amar a Dios y también podemos aprender a amar a los demás. And many of us may have come from a background where we have a diminished view of love from God or from others. Muchos de nosotros tal vez vengamos de algún lugar donde tenemos el, el punto de vista o ver a la gente con amor de una manera muy pequeña. We may have grown up thinking that God is always mad at us, right? And we're not loved. Tal vez crecimos con el pensamiento de que Dios siempre nos está como enojado con nosotros y, y no podemos amar. But God loves us so much that he gives us his son, Jesus. Pero de hecho Dios nos ama tanto que él nos da a su hijo Jesús. And in Matthew chapter 22, Jesus says the two greatest commandments are to love God and to love others. En el capítulo 22 de Mateo nos dice Jesús que el mandam- los dos mandamientos mayores son amar a Dios y amar a los demás. Right, and the Bible tells us that we can love because He first loved us. La Biblia nos dice podemos amar porque Él nos ha amado primero. And because of Jesus... We can have hope. Y es por Jesús que podemos tener esperanza. We can have hope for the future because of who He is. Jesus is God in the flesh, and we can trust in His promises, which are many. Podemos tener esperanza en el futuro por quien es Jesús. Él es Jesús es Dios en carne, y podemos confiar en sus promesas, las cuales son muchas. Right, and Jesus said at the end of the book of Matthew, in chapter 28, He says. Behold, I am with you always, even to the end of the age. Como dijo Jesús en Mateo 28, versículo 20, Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. And the writer of Hebrews, later in the book, he quotes Joshua, the book of Joshua in chapter 1, where he says, God says to Joshua, I will never leave you nor forsake you. El autor de Hebreos, más adelante en Hebreos 13, 5, Cita a Josué 1.5, donde Dios le dice, yo nunca te voy a dejar ni te voy a desemparar. So this hope that we have is not just for this lifetime, but it's for all of eternity. La esperanza entonces que tenemos no solamente es para esta vida, sino es para toda la eternidad. And finally, because of Jesus, we can have courage. Y, y por último, eh, es por medio de Jesús En Jesús podemos tener eh, la valentía. Because of Jesus' perfect obedience to God the Father and His will and plans, we too can move forward with the plans that God has prepared for us. Por, por medio de la obediencia perfecta de Jesús a Dios y su voluntad, entonces nosotros también podemos movernos hacia adelante y confiar lo que Dios tiene preparado para nosotros. The Apostle Paul writes in Romans 8.28, he says, 
We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. Mira como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, somos que sabemos que todos aquellos que son llamados uh, o, o amados por Dios, todas las cosas trabajan para el bien de acuerdo a su propósito. And then he says in verse 31, he says, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Y luego más adelantito en el capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué, de, de, qué vamos a decir de estas cosas? Si Dios está uh, con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? So as we wind down these, fast, these past few days, last few days of 2019, I hope that these series in the Old Testament and the New Testament helps us see the unfolding of God's plan over time. Entonces, al, al terminar ya los días aquí en el año 2019, espero que eh, la serie eh, que hemos visto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las series que hemos visto, nos ayuden a, a ver el plan de Dios que se está llevando a cabo eh, desde, desde todo el tiempo hasta ahorita. And that we can see that Jesus is truly enough for each one of us and that we would all be his faithful servants and continue on his mission to share this great news. Y que podamos ver que Jesús eh, en verdad es, es todo para nosotros, es suficiente para nosotros y podamos nosotros ser fieles servidores y continuar en la misión que tenemos uh, en compartir y proclamar las nuevas noticias. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I just thank you for your word. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra. I thank you, Lord, that you have plans that you've revealed from us from the times of old all the way through now. Yo te doy gracias, Señor, que tú tienes planes que tú nos has revelado uh, desde hace tiempo hasta ahorita para nuestro bien. And Lord, that you have revealed some of that plan of past and present and future. Y Señor, que tú has revelado algo de este plan en el pasado, en el presente y en el futuro. And I pray, Lord, that as we leave here today, Lord, that we can trust totally in you and your promises. Y oro, Señor, que al salir de aquí en este día, podamos plenamente confiar en ti y en tus promesas. And Heavenly Father, I just ask your blessing and your protection be on each one of these people as we leave here this day. Padre Celestial, yo, yo pido por tu bendición, tu protección por cada una de esas personas que están aquí en este día. Lord, we thank you, we love you, we praise you. Dios, te amamos, te, te adoramos, te alabamos. We ask all these things in your name, Lord Jesus. Pedimos por todas estas cosas en tu nombre, oh Jesús. Amen. Amen.